0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Mehr als eine Insel. Taiwans Wahl und Chinas Begehrlichkeiten.
0: Taiwan war nie Teil der Volksrepublik China und stand nie unter Kontrolle der kommunistischen Partei Chinas. Dennoch beansprucht die kommunistische Staats- und Parteiführung die demokratisch regierte Insel als eigenes Territorium. Die meisten Menschen in Taiwan können sich keinen Zusammenschluss mit dem autokratisch regierten China vorstellen. In Reden von Politikern, in den Staatsmedien und in der Schule wird den Chinesen aber erzählt, dass der Anschluss auf beiden Seiten gewollt sei und und auf jeden Fall passieren wird. Bei vielen Menschen in China weckt dies nationalistische Gefühle. Das wird nirgendwo in China deutlicher als an der Ostküste, wo die Volksrepublik Taiwan geografisch am nächsten ist. Dort war Benjamin Eisel.
2: In einem Fischereihafen auf der Insel Pingtan schleift Zhou Minghua sein kleines Boot ab. Die chinesische Insel befindet sich nur 126 Kilometer von der taiwanischen Stadt Xinjiang entfernt, auf der chinesischen Seite der Taiwanstraße. So nah an der taiwanischen Hauptinsel wie Pingtan ist kein anderer Ort, der zum chinesischen Festland zählt. Der 65-jährige Zhou Minghua hat früher selbst gefischt. Heute fährt er nur ab und zu zum Angeln raus, erzählt er.
0: Ja.
1: Als wir jung waren, kamen Fischerboote aus Taiwan bis hierher. Wir konnten sehr häufig taiwanische Schiffe sehen. Sie setzten Plastikboxen mit Propagandaflugblättern im Meer aus. Wir holten davon viele aus dem Wasser. Auch Handtücher, Plastiktöpfe, Kopfhörer. Ganz unterschiedliche Sachen waren da drin. Sie wollten uns zeigen, dass das Leben in Taiwan besser ist als hier.
2: Nachdem die US-Politikerin Nancy Pelosi im Sommer 2022 Taiwan besucht hatte, feuerte das chinesische Militär bei einem Manöver Raketen in Richtung der demokratisch regierten Insel. Abschussort war die Insel Pingtan. Der Verkäufer Lin Xingping erinnert sich. Das war ein großes Manöver, hier war Ausnahmezustand. Unser Leben hier hat das aber nicht beeinflusst. Taiwan werden wir sicher zurückholen, hundertprozentig, so wie Hongkong. Das ist chinesisches Territorium. Ganz klar. Alle, mit denen wir in China für diese Reportage gesprochen haben, sehen dies so oder ähnlich. Ob in der Schule, in den Medien oder in den Reden von Funktionären der Kommunistischen Partei, die Taiwan-Frage wird zur nationalen Schicksalsfrage erklärt. Weil Pingtan so nah an Taiwan dran ist wie kein anderer Ort, der zu Festlandchina gehört, ist er zu einer Art Wallfahrtsort der Taiwan-Sehnsucht geworden. Für diese Nähe müssen Touristen am windigen Ostzipfel der Insel umgerechnet knapp 5 Euro Eintritt bezahlen. Es gibt Ferngläser und Postkarten nachempfundene große Rahmen, in denen sich Menschen gegenseitig fotografieren. 68 Seemeilen steht auf den Rahmen geschrieben, 126 Kilometer.
1: Wir sind Taiwan so nah hier. Es fühlt sich an, als würde Taiwan sofort zum Vaterland zurückkehren. Wo wir wohnen, ist Taiwan sehr weit weg.
2: So dieser Mann aus dem Landesteil Jiangxi. Und seine 50-jährige Frau fügt hinzu.
0: Ich wünsche mir, dass unser Vaterland immer stärker wird und Taiwan und das Festland sich so schnell wie möglich vereinigen. Ich denke nicht, dass es einen Krieg geben wird. Wir sind Brüder aus einer Familie. Wir würden nicht gegeneinander kämpfen. Kein Zweifel, Taiwan wird eines Tages zu uns zurückkommen. Da sind wir sehr zuversichtlich. Morgen wird in Taiwan ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt. Taiwan ist eine Insel vor dem chinesischen Festland. Und geht es nach China, dann gehört Taiwan auch eigentlich zu China. Peking droht deshalb immer wieder mit einer Militärintervention. Erst in der Neujahrsansprache hatte Xi Jinping gesagt, dass die Wiedervereinigung mit Taiwan historisch unvermeidbar sei. Wie steht es um die Sicherheit Taiwans? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Gudrun Wacker gesprochen. Sie ist Taiwan-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Wahl in Taiwan morgen wird oft auch als richtungsentscheidende Wahl im Bezug auf China bezeichnet. Welche Rolle spielt das Verhältnis zu China denn im Wahlkampf?
3: Es hat natürlich eine Rolle gespielt, vor allem die Kuomintang, die größte Oppositionspartei hat versucht, das zum Thema zu machen und diese Wahl als Entscheidung zwischen Krieg und Frieden darzustellen. Die Demokratische Fortschrittspartei, die noch an der Regierung ist hat es eher etwas äh, runtergespielt, das Thema. Da lautet die Formel, es geht um Demokratie versus Autokratie. Mhm. Aber insgesamt haben schon auch eine Menge innenpolitische Themen eine Rolle gespielt. Also man darf Wahlen in Taiwan nicht nur durch die Linse der Beziehung zum Festland betrachten. Mhm. Favorit ist der bisherige Vizepräsident
0: Lai ching von der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei und damit ein Kandidat, der sich für eine größere Unabhängigkeit Taiwans von China ausspricht. Wie wird China möglicherweise reagieren, wenn er die Wahl wirklich gewinnen sollte?
3: Also erstens, so ganz ausgemacht ist es noch nicht, ob er gewinnt. Es gibt verschiedene Meinungsumfragen und danach führt er entweder mit fünf Punkten oder vielleicht auch nur mit einem Punkt. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das Gespann Leiting der Bi Kim Hiao gewinnt. Aber wenn die DPP gewinnt und darauf ist die Volksrepublik natürlich vorbereitet, wird man nochmal die Daumenschrauben anziehen. Das hat man schon im Vorfeld der Wahlen da sind Zölle auf verschiedene Warengruppen noch mal erhoben worden und im Raum steht zum Beispiel, dass man das wirtschaftliche Rahmenabkommen, das in Zeiten von Ma ying zwischen 2008 und 2016, war ja die Guomindang an der Regierung, da wurde dieses Rahmenabkommen ausgehandelt und da hat die Volksrepublik schon angedeutet, das könnte man dann vielleicht im Falle eines Wahlsiegs der DPP Aussetzen.
0: Auch die Kuomintang, die KMT, will die Wahl natürlich gewinnen. Die ist eher China-freundlich. Was würde es für Taiwan bedeuten, wenn eine Partei mit positiven Beziehungen nach Peking an die Macht käme?
3: Also ich würde mal davon ausgehen, wenn die Kuomintang gewinnt, dann kehrt erstmal so eine Erwärmung in den Beziehungen ein. Es würde wieder direkte Gespräche geben. Also es würde eine Phase des Entgegenkommens geben. Aber die Guomindang kann auch nicht das liefern, was China eigentlich zum Ziel hat, nämlich die Insel zu vereinnahmen als Teil der Volksrepublik China. Wenn die Guomindang gewählt werden will, dann muss sie natürlich auch einen gewissen Abstand halten. Denn die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung in Taiwan ist für die, den Erhalt des Status Quo, wie er jetzt ist. Und aus Sicht der Bevölkerung in Taiwan ist, dass diese Insel eben de facto unabhängig ist, wenn sie es auch nicht de jure ist mhm. und nicht international anerkannt, aber de facto, weil man eine eigene Regierung hat, eine eigene Außenpolitik, ein eigenes Militär und immer noch, wenn auch ganz wenige diplomatische Verbündete, die Taiwan eben offiziell anerkennen. Ja, China will das eben nicht, hat das
0: Ziel, Taiwan zu schlucken. Wie lange wird es noch bei militärischen Provokationen bleiben, die ja immer wieder von China ausgehen?
3: Im Grunde genommen, das sind nicht nur Provokationen, das sind, sondern das ist auch die permanente Demonstration von militärischer Überlegenheit ja. und gehört zu einem ganzen Spektrum von Instrumenten, die die Volksrepublik zum Einsatz bringt. Also dazu gehören Cyberangriffe, gezielte Desinformationskampagnen über TikTok, YouTube und andere Kanäle und äh, eben wirtschaftliche Sanktionen, die man schon in in den letzten acht Jahren, seit die DPP wieder an der Regierung ist, zum Einsatz gebracht hat. Und die Strategie dahinter ist im Grunde genommen, Taiwan zu zermürben, sodass irgendwann die Insel sagt, es hat sowieso keinen Sinn angesichts der Überlegenheit, ähm, wir werfen das Handtuch. Also das Ziel ist, oder die Taktik im Augenblick ist, zu gewinnen, ohne kämpfen zu müssen.
0: Wie ist da Ihre Einschätzung? Wie lange kann ich Taiwan dem chinesischen Druck standhalten?
3: Das hängt von vielem ab. Und äh, das hängt unter anderem davon ab, ob Taiwan seine Hausaufgaben macht, militärisch. Die brauchen eine Strategie. Sie müssen lernen, auch aus dem Ukraine-Krieg ziehen, was Vorratshaltung, Produktion von bestimmten Waffentypen anbelangt, Energiesicherheit. Kommunikationssicherheit ist ganz wichtig, wie man die aufrechterhalten kann und sich vorbereiten kann auf den Fall. Aber dann wird es auch davon abhängen, ob die internationale Gemeinschaft und in dem Fall sind es hauptsächlich westliche Länder, dazu gehören auch die Europäer, China signalisieren können, dass das einen Preis hätte, wenn es zu einer Eskalation kommt. Das heißt, es muss in unserem Interesse eigentlich sein, möglichst China davon abzuhalten und abzuschrecken, dass es diesen Weg einschlägt.
0: HR hey, Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. In Taiwan werden morgen die politischen Weichen für die nächsten Jahre neu gestellt. Im Inselstaat, der nur knapp doppelt so groß ist wie Hessen, werden ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt. Und weil die Volksrepublik China die Unabhängigkeit der rund 24 Millionen Inselbewohner bedroht, schaut die Welt genauer hin. Für die Taiwan-Community im Rhein-Main-Gebiet sind die Wahlen in der alten Heimat sowieso ein großes Thema. Wolfgang Hetfleisch hat mit einigen von ihnen gesprochen.
1: Pur, sagt Fu Pei Fen, so trinkt sie Apfelwein am liebsten. Die Rechtsanwältin ist seit vielen Jahren in Frankfurt zu Hause. Trotzdem ist die Bindung zum Geburtsland Taiwan eng. Zurzeit ist sie dort und hat viele Termine. Fu ist Präsidentin der World Federation of Taiwanese Associations. Das ist ein Verband von Menschen aus Taiwan, die in anderen Ländern leben.
4: Das Ziel von unserer Verein ist, die Kultur und das Geschichtsbewusstsein zu pflegen, sich mit dem Thema Taiwan auseinanderzusetzen und dadurch auch die Sichtbarkeit Taiwans zu erhöhen.
1: Um diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik China unterhalten zu können, erkennen die meisten Länder den Inselstaat nicht an. Das gilt auch für Deutschland. Fu Pei-Fen macht aber die Erfahrung, dass sich zumindest die Wahrnehmung ändert.
4: In den letzten Jahren habe ich den Eindruck, dass immer mehr Leute verstehen, dass Taiwan und China zwei unterschiedliche Länder sind und dass Taiwaner auch ihre Unabhängigkeit beibehalten wollen.
1: Dass das Verständnis gewachsen ist, glaubt auch Wang Xiaochen. Sie wurde in Taiwan geboren, lebt schon lange in Deutschland und leitet eine Sprachschule in Frankfurt.
0: Vor 20 Jahren, das war super schwer. Man verwechselt immer mit China oder mit Thailand. Ich bezeichne mich immer Taiwanerin. Für mich ist das wichtig, die Leute Taiwan kennt.
1: Die noch junge Demokratie hat vor gut 40 Jahren die autoritäre Herrschaft der Kuomintang abgelöst. Führung und Anhänger der Nationalchinesischen Partei waren nach der Niederlage gegen Maos Kommunisten im Bürgerkrieg auf die Insel geflohen und rissen dort die Macht an sich. Wang Xiaochen aber betont,
0: Taiwan ist ein Land mit verschiedener Kulturmischung. Wir waren auch eine Kolonie von Japan, vom Portugiesen, von Niederlande und wir haben jetzt auch die Neuzuwanderer aus Indonesien, Philippinen,
1: Ein Land im Wandel, aber auch eines mit einer ausgeprägten Identität. Der fühlt sich auch die kleine Taiwan-Community in und um Frankfurt verpflichtet. Gastronom Niklas Lee, der als kleines Kind nach Deutschland kam, fasst es so zusammen. Das ist schon sehr wichtig für uns, dass wir sagen, wir sind Taiwaner, wir müssen die Freiheit bewahren, wir müssen Taiwan beschützen. Der Inhaber eines Frankfurter Restaurants geht mit seinen Überzeugungen aber nicht hausieren. Viele Kunden, auch Freunde, stammen aus der Volksrepublik China oder haben dort Familie. Für Li kein Problem. Grundsätzlich versuchen wir nicht unter Freunden oder Businessleute über Politik zu sprechen. Ein Balanceakt, das ist Li durchaus klar. Das Leben geht immer um Politik. Daher ist es für uns in Deutschland sehr wichtig, alles mitzubekommen, was in Taiwan passiert. Die autoritäre Führung in Peking beansprucht das Eiland. Immer wieder kommt es zu militärischen Drohgebärden. Das bildet den Rahmen für eine Wahl, in der es auch um Alltagsfragen geht, die Mietpreise oder das Lohnniveau. Fu Pei Peifen und Niklas Lee werden mitentscheiden auf Taiwan im Wahllokal. Briefwahl gibt es nicht. Für die Frankfurter Anwältin Fu ist der Urnengang ein Privileg, auf das sie stolz ist.
4: Eine Errungenschaft, für die viele Taiwaner große Opfer gebracht und sogar mit ihrem Leben bezahlt haben. Das ist ein Wahrrecht, das sehr hart erkämpft wurde.
2: Wählen knapp 20 Millionen Menschen der Pazifikinsel Taiwan einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Bisher war Tsai Ing-wen acht Jahre lang als Präsidentin das Gesicht Taiwans. Beste Chancen auf einen Sieg werden ihrem Vizepräsidenten William Lai eingeräumt. Im Parlament dagegen könnte die regierende Demokratische Fortschrittspartei ihre Mehrheit verlieren. Unsere Ostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann über die scheidende Präsidentin und die Erwartungen an ihren potenziellen Nachfolger aus den eigenen Reihen. Die Masse
4: jubelt Tsai Ing-wen zu. Fähnchen sitzen die Anhänger auf kleinen roten Hockern. Die Präsidentin wirkt gelöst in der grünen Collegejacke, wie sie alle Wahlkampfhelfer tragen. Sie hebt den Finger und ruft der Menge zu. Aber die Oppositionspartei würde Panik schüren, die Wahl als eine zwischen Krieg und Frieden bezeichnen. Doch wolle hier jemand Krieg? Niemand will Krieg, sagt die Präsidentin. Alle wollten Frieden. Und sie setzt nach. Schauen Sie sich Hongkong an und denken Sie an Taiwan. Wir wollen keinen Frieden im Stil von Hongkong. Wir wollen einen würdigen Frieden. Alle, habe ich recht?
3: 我们要的是有尊严的和平，大家说对不对？
4: die 67-Jährige hat am Ende ihrer zwei Amtsperioden mit rund 50 Prozent höhere Zustimmungswerte als ihre beiden Vorgänger, sagt Chen Fang-Yu, Politikprofessor an der Suzhou-Universität. Tsai Ing-Wen
1: hat in den letzten Jahren für ihr Land eine gute Position geschaffen, vor allem im Wettbewerb zwischen den USA und China. Und sie hat vor allem sehr gute Beziehungen zu anderen demokratischen Staaten aufgebaut. Das ist etwas, auf dem ihr Nachfolger aufbauen kann.
4: Das ist der 64 Jahre alte William Lai, ursprünglich Arzt, der vor vier Jahren in einem parteiinternen Machtkampf gegen Tsai verloren hatte. Ein DPP-Politiker mit mehr Erfahrung, als sie Tsai damals hatte. Er war lange Bürgermeister einer Stadt im Süden Taiwans, Abgeordneter Premierminister.
1: Tsai hat man früher als eine Art taiwanische Angela Merkel bezeichnet. Sie war eher blass und langweilig. William Lai ist dagegen jemand, der die Sprache der Wahlen versteht. Und besonders im Süden und Westen des Landes gelingt es ihm, im Wahlkampf Nähe zu schaffen. Allerdings ist er bei jungen Menschen weniger beliebt, weil die eher auf den Inhalt achten. Und darin war Tsai Ing-wen besser.
4: Gerade junge Wählerinnen und Wähler sind häufig enttäuscht von der DPP, weil sich an ihrer aktuellen Lebenssituation nichts verbessert hat, die Löhne niedrig und die Immobilienpreise hoch sind. Lai hat versprochen, sich auch dafür einzusetzen. Es ist immerhin Wahlkampf. Sein Schwerpunkt aber bleibt die Bedrohung durch China. In diesem
1: Moment braucht unser Land eine beständige und erfahrene Führungspersönlichkeit an der Spitze, die in der Lage ist, die sich verändernde Situation zu nutzen und den Weg der Demokratie, des Friedens und des Wohlstands weiter zu verfolgen.
4: Und da empfiehlt er sich und seine designierte Vizepräsidentin Xiaobi Kim – die 52-Jährige ist vielleicht der wahre Trumpfleis. Die ehemalige Quasi-Botschafterin Taiwans in den USA könnte jüngere Wählerinnen und Wähler anziehen. Früher als Abgeordnete setzte sie sich stark für Frauenrechte, Migranten und Menschenrechte ein. Sie dürfte keine stille Stellvertreterin werden. Mit Blick auf eine mögliche Einflussnahme durch China auf die Wahl, sagte sie bei ihrer Nominierung im November.
0: Taiwan, kann man nicht
4: ob Taiwan seine demokratischen Werte bewahren und das Volk über seine eigene Zukunft entscheiden könne, werde nicht nur für das taiwanische Volk, sondern für die ganze Welt von großer Bedeutung sein.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
4: ARD